0: Mach dich schon mal oben und frei. Jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile Liebe, der Podcast mit Dani und Lena. Powered by LaVou.
1: Herzlich willkommen. Wir sind wieder da, Lena und ich. Und wir möchten uns heute mal über das Thema Verhütung unterhalten. Wir können das von der weiblichen Seite, glaube ich, ganz gut betrachten und aus unseren ja, Erfahrungen und Partnerschaften mitbringen. Und wir haben uns überlegt, das wäre mal ganz spannend, weil es ja unheimlich viele Möglichkeiten gibt, wie man verhüten kann, uns da heute mal darüber auszutauschen, was wir so für Erfahrungen gesammelt haben und was wir spannend oder gut finden, was vielleicht nicht so gut, was es für Tücken gibt.
0: Was ist das Erste, was dir durch den Kopf geht, wenn es um das Thema Verhütung geht? Dass ich gerade auf der Suche bin nach der passenden Verhütungsmethode.
1: Was, was hast du schon ausprobiert?
0: Naja, jahrelang die Pille, was man halt so mit 16 oder eher anfängt äh, zu nehmen und irgendwann dann das nicht mehr nehmen wollte. Und Warum? Also äh, was war ein Grund für dich, die Pille abzuwählen? Weil ich prinzipiell einfach die ganzen Hormone nicht in mich reinkippen wollte. Und weil ich irgendwie das Gefühl auch hatte, dass die Pille tatsächlich so ein bisschen meine Lust auf Sex killt. Das ist ja auch tatsächlich immer mal wieder wissenschaftlich belegt, dass dass das tatsächlich auch so ist, dass Mhm. dass eben diese ganzen Hormone die Libido ein bisschen schwächen. Und dann habe ich ein bisschen geguckt und habe mit der Frauenärztin auch so ein bisschen gesprochen. Und dann ähm, wollte ich Spirale mir einsetzen lassen, Ich habe dann sehr schmerzlich herausgefunden, dass man das eher tun sollte wahrscheinlich, wenn man schon Kinder hatte. Ähm, Warum? Warum? Das war eine sehr schmerzvolle Erfahrung. Also ich hatte mir das vorher durchgelesen gehabt und er hatte mir das auch überhaupt nicht als dramatisch irgendwie geschildert. Ähm, Aber als es dann zur Sache ging, ich halte eigentlich einiges an Schmerzen aus, ähm, da wird, es war, also, prinzipiell bei einer Spirale muss man, es gibt verschiedene Formen von Spiralen. Ich hatte so eine kleine Goldspirale, die nennen sich eigentlich Kufferspirale, die sind aber vergoldet. Die wird quasi, in die Gebärmutter eingebracht und dann hat die wie so zwei kleine Flügelchen, woran die sich eben festhält, damit die nicht wieder rausrutscht. Dann ist da aber trotzdem so ein Faden dran, dass man im Falle des Falles ähm, die wieder entfernen kann, wenn man sich jetzt doch irgendwie äh, entscheidet, Kinder zu kriegen, weil so eine Spirale in der Regel so zwei bis drei Jahre normalerweise drinnen bleibt und danach sollte man die wechseln. Ja, ist ja doch auch irgendwie ein Fremdkörper. Ähm, wie das jetzt... jetzt halt, das ist schon ganz schön
1: lange, ne? Für ja. Sache,
0: die dort Körper deswegen ist es halt auch teurer, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Also diese Spirale muss man selber bezahlen. Das Einsetzen selber muss man, glaube ich, auch selber bezahlen. Ich musste dann nichts bezahlen, weil es nicht funktioniert hat. Okay, wovon liegt das
1: preislich? Also, also eine Spirale,
0: da? also meine Frau in der Ärztin hatte eine, da hat die Spirale alleine 70 Euro gekostet, was jetzt nicht das so teuer ist. Das bezahlt man teilweise auch für andere Methoden, die Genau, der und der Eingriff an sich hätte, ich, ich glaube, 300 Euro gekostet insgesamt dann irgendwie. Um, und jetzt auf drei Jahre hochgerechnet mit Pille oder irgendwas anderem ist es dann, kommt man aufs Gleiche raus letztendlich, nur dass man halt Ruhe hat. Naja, long story short, ähm, ich lag dann da und ähm, dieses Einbringen ist halt schwierig, wenn man noch keine Kinder gehabt hat, weil der Muttermund Mund halt bei jemandem, der keine Kinder bekommen hat, sehr fest ist. Ähm, und nee, klar, noch nicht gedehnt ist, ist ja noch kein Kindskopf durchgekommen und nicht der ganze Rest vom Körper vom Baby. <lacht> und damit ist das halt alles noch sehr fest. Und ähm, das muss aber, um dieses Ding reinzubekommen, ähm, muss das aufgedehnt werden. Und das ist man kann das nicht betäuben wird an der Stelle. Äh, warum konnte sie mir nicht so genau erklären? Ich kann es mir jetzt als Tarnat auch nicht besonders <lacht> erklären. Ist nicht meine Baustelle. Ähm, und ähm, Was
1: wahrscheinlich auch gut ist, weil du im Zweifel ja sonst auch Verletzungen, die dabei entstehen, gar nicht spürst in dem Moment, oder? Ja, das
0: ist ja auch das, was man spürt quasi, wenn ein Mann zu einen, großen, einen zu großen Penis so rum hat, also zu lang hat. Das mhm. ist ja da, wo er anstößt und das ist das, was schmerzhaft ist am Ende. Ja. Mhm. Ähm, Und ja, das musste sie halt aufdehnen und ich war schon kurz vorm Kollabieren vor Schmerz und sie sagte, sie hat das jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb Zentimeter auf und sie müsste dann noch einen Zentimeter. Also es war so Schmerz, aber ich konnte nicht mal heulen vor Schmerzen. Und ich habe mich festgekrallt und dachte, ich schaffe das, aber ich war wirklich kurz vorm Umkippen gewesen und habe dann nur vorsichtig geschrien, ich will das nicht, hört sie auf, kann das nicht. Und habe dann diese Spirale, die war zum Glück noch nicht ausgepackt gewesen, ähm, die, die war echt nett gewesen. Die Frauenärztin die hat auch gemeint, wow, also sie hat schon gestaunt, dass ich das überhaupt bis zu dem Punkt geschafft habe. Sie hätte gedacht, ich gebe schon eher auf, aber sie hat auch gemeint, dass sie das hätte sie jetzt nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Das war wirklich tatsächlich noch weiter aufzudehnen dort an der Stelle. Sie hat dann eben auch gesagt, naja, das vielleicht nach dem Kind noch mal probieren, wenn man das eben möchte, weil das eben absolut hormonfrei ist. Und ich habe dann die Spirale gespendet an bedürftige Frauen quasi. Also, sie hat die beeinbehalten und gibt die dann halt an Frauen weiter, die jetzt das sich nicht leisten könnten. Zum Beispiel macht das bei denen kostenlos. Die müssen eben dann nur diese Spirale selber bezahlen und sie hat dann eben von den Patienten, wo es nicht geht, diese Spiralen da. Klar habe ich mich hinterher gefragt, ob sie mir das nicht hätte vorsagen können. <lacht> dann hätte ich mir das auch nicht kaufen müssen. Aber naja, eine Erfahrung mehr. Und. Ich habe zum Beispiel jetzt von anderen Frauen hinterher gehört, die dieses Ding gehabt haben, die aber schon Kinder hatten und die haben es dann einfach halt verloren, weil es halt jetzt auch nicht super sicher dann ist am Ende. Und wie gesagt, mit diesem Rückholfaden kann man es auch eben schnell, relativ schnell wieder entfernen am Ende. Ja, also aus meiner Erfahrung her super schmerzhaft, muss nicht sein, weil halt so mein Mundwunsch gewesen auf komplett hormonfrei das Ganze umzustellen, aber das hat dann aufgrund meines Schmerzlevels nicht funktioniert.
1: Also ich, ähm, als ich mich mit dem Thema Pille irgendwann beschäftigt habe, das war für mich auch was, was irgendwie dazugehört hat, also jeder hat die Pille genommen und das war irgendwie klar, als man zu, als Jugendlicher ähm, irgendwie zum Frauenarzt ist, dann ist das ja das Verhütungsmittel, genau. zumindest in unserer Zeit, was dir verschrieben wird.
0: Mir hat gar niemand was anderes angeboten. Ja. Ja.
1: Und man, also ich, ich habe mich damit A nie auseinandergesetzt und B geführt auch gar nicht irgendwie mit Alternativen beschäftigt. Ich wusste, okay, es gibt die Spirale, aber da war immer klar, okay, das ist irgendwie erst ab dem ersten Kind
0: empfohlen. Äh, ich habe auch immer gedacht, das ist wirklich eine Spirale. Ne? Ich hab... <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Das ich habe mich immer gefragt, wie das Ding, wie, keine Ahnung, drehen die das ein oder wie ist das? Wie Tigger mit diesem Schwanz so Boing Boing, wenn du als Mann oh, das mit dem Penis ist ein Kopf da. Hier, den ja.
1: du so na, und dann ist äh, die Sperme nicht. Weil ja. sie links Aber es hat überhaupt sehen.
0: nichts mit einer Spirale zu tun, tatsächlich. Das wäre mal überhaupt spannend, nicht.
1: Wo, wo es herkommt. Also wo der Name der Spirale herkommt.
0: Ja, das habe ich mich dann auch gefragt, ehrlich. Weil aussehen, wenn man sieht, es sieht eher aus wie so ein kleines. Wie von einer Pusteblume. Kannst du dieses so ein einzelnes kleines Ding, wenn man das mhm. wegpustet, so sieht das aus eigentlich. Das okay. hat so oben zwei kleine Ärmchen und dann eben nur so einen ganz kleinen. Schnibbi dran, also aber wie so ein Ding von so einer Puseblume. Ich habe total gewundert, das kann ja nicht die Spirale sein, das kann ja nicht alles sein. Wo ist die Spirale?
1: Ich, also ich habe nachher auch noch eine Story, was ich äh, bei einem anderen Verhütungsmittel äh, gedacht habe, was es ist. Ähm, aber nochmal zurück zur, zur Pille. Ich fand es halt krass, wie wenig wir uns damit auseinandergesetzt haben, was, was, was eine Pille macht, wie eine Pille wirkt. Ähm, wir wussten, Käse okay, es Hormone. Aber ich habe dann tatsächlich irgendwann mit Mitte 20... Dokus gesehen über, ähm, über Folgeerscheinungen, die durch langjähriges ähm, Neben der Pille auftreten, wie schwer es vielen fällt, ähm, wenn sie die Pille absetzen, schwanger zu werden, Wie was aus also die Langzeitwirkung einfach mal und ähm, auch so das Thema, ähm, wenn du irgendwie erblich vorbelastet bist durch eine Venenschwäche und Co., wie ein, also negativ das sich für dich auswirkt, wenn du die Pille nimmst. Und das war dann so für mich der Moment, wo ich dachte, okay, krass, Das sind zu viele Sachen, die für mich dagegen sprechen, die Pille irgendwie weiterzunehmen. Mhm. Und dann habe ich mich halt auch nach einer Alternative umgeschaut und dachte, okay, was kannst du machen? Temperaturmethode, Hormonpflaster, Hormonspritze, äh, Verhütungsring. Und ähm, Temperaturmethode fand ich für mich nicht besonders verlässlich. Also da war ich gefühlt noch nicht so weit, auch mit dem Lesen meines Körpers, da tatsächlich auch... ähm, dass ich mir selber da irgendwie vertraue, meinen Körper so gut zu, zu lesen. Und ich bin halt auch einem enormen Stress oder Stressschwankungen ausgesetzt, dass ich halt denke, okay, das wirkt sich ja auch alles auf den Körper aus, das verschiebt irgendwie deinen Einsprung oder deine Periode und Co., dass mir das einfach zu unsicher war. Also für mich war wichtig, irgendeine sichere Methode zu finden. Und bin dabei auf den Verhütungsring gekommen. Und das war genau die Story, als ich ihn das erste Mal ausgepackt habe, dachte ich, das sieht aus wie ein Dichtungsring. Also von
0: Stimmt jetzt so, du sagst nur größer, ne? Ja. Wie so ein Waschmaschinen-Dichtungsring. Und dachte, okay, krass.
1: kannst du vielleicht irgendwie danach wiederverwenden als Dichtungsring. Das sah <lacht> ganz komisch aus. Und ich konnte es mir halt auch echt nicht vorstellen, dass das irgendwie, also ich verstehe nicht, warum es ein Ring ist und kein Stäbchen. Vielleicht wahrscheinlich damit es... Ähm, wahrscheinlich damit du es
0: einführen kannst und einfach wieder
1: rauskriegst. Na, oder damit du es nicht verlierst. Kann auch sein. Weil das Stäbchen vielleicht irgendwie verlieren würde. Aber als ich... Ich fand die Form irgendwie total unpraktisch und habe halt auch gedacht, okay, das musst du doch irgendwie merken. Aber tatsächlich, ähm, also ich merke es nicht und ähm, auch mein Partner hat es nicht wirklich gemerkt. Also in dem Moment, wo er es wusste, hat er irgendwie, ja, da war irgendwas. Aber wenn, also wir haben vorher nicht drüber gesprochen, ähm, ob der jetzt drin ist oder nicht. Und er hat es tatsächlich dann auch nicht gemerkt. Okay. Also und das war dann für mich dann auch erstmal die Variante, mit der ich mich ähm, wohlgefühlt habe, die einfach für mich verlässlich ist, von der Dosierung an der Stelle wirkt, an der es wirken muss und nicht mehr durch den ganzen Körper geht, da gibt es jetzt auch gerade wieder unterschiedliche Diskussionen, also mein Frauenarzt hat mir gesagt, das ist eine sehr geringe Hormondosierung, dann gibt es wiederum andere, die sagen, die Dosierung ist
0: relativ hoch. Naja, die Dosierung muss ja ein bisschen höher sein, weil es ja nur lokal wirkt. als wenn du es jetzt systemisch durch den ganzen Körper durchjagst. am Ende sind es trotzdem auch Hormone. Und es wirkt am Ende trotz allem wie die Pille, nur halt lokal an einem Ort. Es ist quasi, wenn ich mir eine Creme auftrage, anstatt dass ich eine Tablette einwerfe. Mhm. Ist halt immer die Frage. Ich habe den dann jetzt tatsächlich ja auch genommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch Leute kennengelernt, die mir mittlerweile gesagt haben, sie mer- können dieses Ding nicht reinnehmen, weil sie es merken. Es ist für sie unangenehm. Mhm. Habe ich jetzt nicht nachvollziehen können. Ich hatte immer so am ersten Tag, wenn ich den reingemacht habe, habe ich den tatsächlich gemerkt. Mhm. Ähm, die Partner haben das auch gemerkt schon, dass das Ding drin ist. Ähm, das Ding, es das ist auch so ein richtiger Fremdkörper, oder? Ja, es ist auch wirklich v- einfach ein Fremdkörper. Und Vom ich muss...
1: Mittel sind oft einfach auch Fremdkörper. Ja. Und warum ich den auch gewählt habe, war, ich wollte diese zeitliche... Ähm, ich hatte zu, also für mich war es immer mega anstrengend, jeden Tag zur gleichen Zeit an diese Pille zu denken. Und dann gibt es da die Varianten, dass du dir irgendwie einen Wecker stellst und irgendwas. Und ich fand das immer total nervig, wenn von irgendeiner Freundin das Handy klingelte und alle so, weißt du, abends 18 oder 20 Uhr im Restaurant geht auf einmal der Wecker los. Ah, oh, ich muss meine Pille nehmen. Und dann packte sie ihre Pille irgendwie am Tisch aus und dachte, ja, klar, man kann irgendwie offen damit umgehen. Aber ich, das, ich fand das für mich irgendwie unangebracht, egal wo ich gerade bin. Dann irgendwie 20 Uhr äh, da jetzt mein Pillendöschen auszupacken und die Pille dort einzuwerfen. Und das war halt mit diesem Regen, dann hast du halt ein Zyklus lang Ruhe und musst nicht jeden Tag dran denken.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erst mitten Mitte 20 rausgefunden, dass man die Pille zwar immer zur gleichen Uhrzeit nehmen muss. Ich habe die immer irgendwie wild genommen. Früh oder abends, völlig egal. Also ich kann zumindest behaupten von meiner Seite aus, entweder äh, stimmt was mit mir nicht <lacht> oder es ist ein Witz, was sie da erzählen mit gleicher Uhrzeit. Mhm. Ähm, also ich bin davon nicht schwanger geworden. Ähm, aber ich darf jetzt auch nicht sagen, ich habe das letztens auch schon erzählt. Und dann ist es neben mir ähm, am Tisch. Ähm, ja, so hat es bei mir beim ersten Mal funktioniert. Einmal Pille von, <lacht> vergessen und sofort, zack, schwanger geworden. Mhm. Ähm, ja, also ich... Habe das, wie gesagt, erst mit Mitte 20 Ich habe es danach auch nicht geändert, weil ich war so dran gewöhnt, es einfach wild durcheinander zu nehmen. Das mit dem Ring, da ich jetzt mittlerweile bin ich auch am Zweifeln, weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass das ein Fremdkörper ist, es ist ja gefühlt wie, als ob du so ein, ja, wie, als ob du so ein Sexspielzeug in dich einführst und es dann erst nach drei Wochen wieder rausnimmst. Ähm, dass das irgendwie eine Infektionsquelle ist, um ehrlich zu sein. Also mhm. ich habe mich damit jetzt die letzten zwei, drei Male irgendwie nicht wohl gefühlt. Sobald ich dieses Ding entfernt hatte, war alles wieder gut gewesen. Aber sobald ich so einen Scheißring drin hatte, ja, da habe ich... Ja, wahrscheinlich
1: musste auch irgendwie regelmäßig äh, gepflegt
0: werden oder gereinigt. Werden. Ja, aber nimmst du den raus? Zwischendurch? Ja. Also bei mir steht es sogar in der Packung drin. Ich habe das nachgelesen, weil ich habe das am Anfang mhm. auch gemacht. Ich habe den rausgenommen und da steht drinnen, man soll den drinnen lassen. Also mein
1: Freund hat zu mir gesagt, damals auch, äh, wenn, wenn ihr Partner irgendwie ein Störgefühl dabei hat, sie können den auch währenddessen rausnehmen und danach aber dann bitte gleich wieder einziehen. Das ist eine also Zahnprothese.
0: <lacht> Warte mal kurz. Zieh <lacht> nochmal mal raus. <lacht> ich muss erstmal meinen Ring rausnehmen und dann so ein kleines Prothesendöschen daneben einlegen in <lacht> die Flüssigkeit. Ja, vor allem. <lacht> also wir gehen auch gerade die bösen Storys durch den Kopf,
1: weil ich denke auch mal an so eine Nacht, wo du vielleicht irgendwie auch. Äh, <lacht> du weißt um einen
0: One-Night-Stand. Da packst du erstmal schön dein äh, Döschen, stellst das ins Bad. Ja,
1: du musst in sie zu ja, du am nächsten Tag um das
0: zu Und jetzt stell dir mal. Ey, du oh, ist, du noch, äh, das. ist noch mein ist noch mein Ringdöschen bei dir eigentlich. <lacht> was? Das sieht aus wie so ein Prothesendöschen. <lacht> Mein habe ich hab mein bei dir vergessen.
1: Ja, aber das ist tatsächlich, also das war seine Antwort. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da, glaube ich, jeder Frauenarzt andere Empfehlungen gibt.
0: Ja, also meiner hat gesagt, nein, ich habe es dann trotzdem einfach gemacht, weil also es war mir irgendwie zu eklig gewesen, um ganz ehrlich zu sein. Es ist halt einfach ein Fremdkörper, ne? Ich meine, ja, lässt mhm. ja auch nicht einen Tampon im Monat drin, gefühlt. Auch aber Mensch. wie stehst du zu, zu Hormonspritze und Pflaster? Ist ja, am Ende kommt es immer auf das selber hinaus, mhm. letztendlich. Also da kann ich mir auch die Pille einwerfen oder ich kann mir diesen Ring einsetzen. Aber am Ende ist es ja immer mit Hormonen. Ich habe ja immer nach was gesucht, Hormonen frei zu machen. Mhm. Temperaturmethode kann ich jetzt auch nicht mehr empfehlen, weil ich auch im Bekannten- bzw. Familienkreis da, da gerade die Erfahrung gemacht habe, <lacht> dass das nicht sicher ist. Ich habe eine Lehrerin <lacht>
1: gehabt, die hat auch immer Wir hatten irgendwann mal auch über Verhütungsmethoden gesprochen. Und sie meinte, ja, ich mache das schon seit Jahren mit der Temperaturmethode, naja, ich habe jetzt drei Kinder, so ganz 100% verlässlich ist es nicht. <lacht> Und
0: da dachte ich mir, okay, Temperaturmethode ist raus. Ja, ihr ja, hättet also nachfragen sollen, wie oft sie Sex hatte. Wenn sie halt nur dreimal Sex hatte, wäre es echt blöd gewesen.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich, also so diese hormonfreie Variante wäre schön. Ich meine, klar, Kondom ist immer noch eine, eine Option. Ja, das ist
0: tatsächlich eine Option. Ähm, also ich
1: vor allem soll, muss... Das auch eine Option sein, wenn du, wenn du irgendwie frisch zusammenkommst oder Thema one denn oder kurze Liebelei. Also da geht es ja tatsächlich ja. auch um. Ähm, wir, wir reden ja gerade die ganze Zeit nur über Schwangerschaftsverhütung.
0: Ja. Aber grundsätzlich geht es ja auch um das Verhüten von äh, Krankheiten. Krankheiten. Ja. ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich nicht näher kennt und zumindest auch nicht in einer Beziehung ist, wo man weiß, der andere äh, schläft jetzt nicht noch mit 20 anderen Frauen oder Männern ähm, und man ist da nicht sicher, dann sollte man natürlich immer irgendwie Kondom benutzen. Ähm, äh, das ist ja selbst beim Blasen und fürs Lecken gibt es auch das Lecktuch, <lacht> wie wir gelernt haben. Ja, es ist,
1: also wir haben ja da schon ähm, auch privat oft drüber gesprochen, wie verantwortungslos auch teilweise damit umgegangen wird. Also kam ja. im Klaren Eifer des Gefechts hat es oft auch eine, eine Ja, äh, erotisiert das vielleicht auch die Vorstellung. Aber man kann das ja eigentlich auch ganz cool einbauen.
0: Und ich glaube, nichts ist cooler, als selbstsicher auch mit Verhütung umzugehen. Auf jeden Fall. Es ist halt. Ich habe das Gefühl, dass es momentan. ähm, dass so diese Aufklärungszeit irgendwie so ein bisschen vorbei ist. Viele heutzutage von den jungen Menschen teilweise schon gar nicht mehr darüber Bescheid wissen, dass wir so ein Hoch hatten irgendwo in unserer Zeit. Obwohl
1: es ja jetzt auch wieder die Plakatkampagne
0: jetzt, gibt. Ja, jetzt gibt es die wieder. Aber die gab es jetzt irgendwie gefühlt auch zehn Jahre nicht. ne Ich habe mhm. hab mich immer schon gewundert, wo das wo das hin ist. Weil ich weiß, als ich Teenager war, da war das richtig groß gewesen. Da gab es das über Jahre hinweg. Und dann war das einfach verschwunden gewesen. Ich glaube, das auch nicht wahr. Und dann kam auch diese ganzen <lacht> Serien mit teenie und sowas raus. Ja, du musst
1: jetzt immer Geld in so eine Werbe so ein Ja, Gott sei werden. Dank,
0: endlich, endlich mal wieder. Nein, ähm, das ist natürlich auf jeden Fall äh, ein super wichtiges Thema ähm, und sollte man natürlich auf jeden Fall machen. Wenn man dann tatsächlich fest zusammen ist, muss ich sagen, aus meiner persönlichen Vorliebe mag ich Kondome halt nicht, weil... Ist, ich, ich weiß es jetzt nicht als Mann, ich glaube dem einfach, dass es halt das Gefühl ein bisschen nimmt, das nimmt aber auch einer Frau ein bisschen das Gefühl. Und ich zum Beispiel finde es unangenehm, gerade wenn man länger Sex hat, ähm, das tut halt irgendwann weh, ne? das, das reibt halt irgendwann, das ist nicht schön, einfach. Also, frage ich mich immer, wie das Prostituierte machen, wenn die das den ganzen Tag machen, wie das bei denen funktioniert, die müssen ja massiv viel Gleitmittel verwenden dafür, also könnte ich nicht. Keine Ahnung. Dass sie Hornhaut haben. in der Vagina haben Nein, ich, glaub, nicht. <lacht> ja, aber ich So einen rauen Eingang. <lacht> ich habe noch keine ah. Gedanken gemacht.
1: Ähm, aber ich meine, ich habe jetzt auch nicht unendlich viele kondom Sorten und Möglichkeiten durchprobiert. Aber ich finde tatsächlich, ja, es nimmt die, die Intensität, die es auch hat. Also auch das, allein das Temperaturthema und Co. Ja, das stimmt. Dieses, es ist immer kalt am Anfang. Das dieses, stimmt. Äh, Ich finde es halt auch schön, die Temperatur des anderen zu spüren. Ähm, was gibt es noch für hormonfreie Varianten? rausziehen. Es war mich jetzt. Dran? <lacht> nicht wirklich. Ich muss immer daran denken, mit äh, 15, 16, Dr. Sommer,
0: kennst du Dr. Sommer? Ah ja, ja genau, er ist in meinem, er ist in meinem Po gekommen, <lacht> kann ich jetzt schwanger werden? <lacht> und
1: da war auch immer die Frage mit, äh, reicht es, wenn ihr einen rauszieht? Und da, kam, da wurde der Liebestropfen erklärt ja, und da habe genau. ich das erste Mal in meinem Leben vom Liebestropfen gehört und dachte, okay, ähm, wer für, also ich würde nicht dran glauben und auch Ich möchte auf diese Unterbrechung tatsächlich nicht.
0: Ja, also ich ich bin mir sicher, dass es viele Männer gibt, die da beherrscht sind. Aber der Punkt ist ja, dass man genau diesen Liebes- oder ich glaube, ich habe Lusttropfen immer gelesen. Ähm, Ja, der Lusttropfen. Genau, dass dieser dieser Tropfen halt, den merkt man ja gerade eben nicht. Und es ist eben auch nur ein Tropfen, Ähm, dass das tatsächlich immer noch ein Risiko ist. Also mir wäre das auch zu unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und es ist ja auch so, guck mal, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel frisch irgendwie verliebt bist, dann hast du ja manchmal nicht nur einmal Sex, sondern mehrmals irgendwie hintereinander. Und dann ist ja auch immer noch Sperma vom vorherigen Mal dran. Man geht ja nicht zwischen jedem Mal Sex, also man hat irgendwie einen Waschzwang. Also eine kleine Vaginaldusche einmal komplett ausspülen, ja, einmal komplett alles ausspülen, einmal komplett den Penis, den Penis sauber machen. Ähm, und äh, dann geht es wieder von vorne los. Das macht man ja in der Regel nicht. Und dann gehe ich da schon davon aus, da ist noch irgendwas dran. Wenn man jetzt mhm. überlegt, dass Spermien, ich glaube, bis zu fünf Tage in der Vagina überleben, äh, dann die jetzt auch kurz an der Luft am Penis überleben. Und dann hat man den Salat halt. Dann ist es vielleicht nicht mal der Lusttropfen, sondern eben das, was danach kommt. Mhm. Trotz allem glaube ich, dass da irgendwie trotzdem vorher schon was passiert. Also... Ich würde mich auch ungern
1: drauf verlassen, also um einfach auch die, mir fällt es immer schwer und ich möchte da keinen verurteilen, aber dieses, es ist einfach passiert. Ja. Wo ich mir denke, nein, du hast, verdammt nochmal, haben zwei Menschen die Verantwortung darüber, bewusst darüber zu entscheiden, was passiert oder nicht. Ja. Und ich finde es, also in meiner Wahrnehmung, oft verantwortungslos, wenn es heißt, nee, es ist halt einfach passiert, es war ein Unfall. Ja.
0: Ja, zumindest muss man sich eben, wenn man die Rausziehmethode benutzt, darüber im Klaren sein, dass jederzeit ein Kind aber entstehen kann, einfach. Das ist ja nicht mehr wirklich aktive Verhütungsmethode, sondern das ist eigentlich so ein bisschen russisch Roulette, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Weil, weil du gerade sagst russisch Roulette, wir haben jetzt über ganz viele Verhütungsmethoden bis auf Kondom gesprochen, die eigentlich nur für die Frau gelten. Ja. Ähm, was ich oft erlebt habe, auch dass Männer sich darüber überhaupt keine Gedanken machen. Das stimmt. Also ich habe ganz viele, auch in meinem Freundeskreis, die jetzt sagen, nee, Kondom kommt für mich nicht in Frage. Ähm, Und ich sage, okay, es geht ja nicht nur um irgendwie Schwangerschaftsverhütung, sondern es geht auch um, um Krankheitsverhütung. Aber die dann der Frau auch blind vertrauen. Ne? Die fragen dann, okay, nimmst du die Pille? Okay, abgehakt. Ja. Aber wie viele nehmen sie
0: tatsächlich? Nehmen sie regelmäßig? Und ähm, ich ja. ist schon sehr verantwortungslos. Das stimmt, das habe ich mich immer schon gefragt, auch bei dem Thema, wenn, es gibt ja da immer mal hin und wieder diese Geschichten von, ja, sie ist schwanger geworden. Irgendwie so ein One-Night-Stand oder halt so eine kurze Affäre und er wollte aber nichts mehr von ihr und sie hat ihm ein Kind angehängt, wo ich mich immer frage, äh, nein, weil du musst doch offensichtlich ohne Kondom mit ihr geschlafen haben. Also warst du voll in der frage Verantwortung, und du müsstest dir auch voll bewusst gewesen sein, dass dabei ein Kind entstehen kann. Du kannst auch nicht einfach blind davon ausgehen, dass sie das immer alles richtig macht. Das ist einfach deine Verantwortung. Und der einfachste Schritt für einen Mann ist, da einfach ein Kondom zu nehmen, wenn man kein Kind zeugen möchte. Auch wenn es vielleicht doof ist und man dabei nicht so viel merkt. Weiß nicht, es gibt ja auch die Pille für den Mann. äh, Ja, bin ich bin raus bei dem Thema, was, wie, das, wie das funktioniert. Ja, wir haben heute nicht die Katze, falls man es gerade gehört hat, sondern wir haben den Podcast-Hund.
1: Ja, der <lacht> läuft gerade die ganze Zeit vor der Tür auf und ab und steckt immer mal so die Nase unter dem Türschlitz durch. Um ja, versucht sich durchzusaugen.
0: Was <lacht> hier drin los? Zu <lacht> inhalieren. <Das. Das. lacht>
1: die kleine Minou. Ähm, ja, also ich bin tatsächlich auf der
0: Männerseite da auch relativ äh, uninformiert. Was auf Kondom ähm, fällt mir da jetzt auch gerade nicht viel ein. Doch, es gibt die Pille für den Mann, aber ich, ich weiß nicht, in wer, da bin ich jetzt auch raus. Inwieweit das, das auch so forciert wird, Männer gehen ja in der Regel auch nicht so häufig zum Urologen, wie jetzt Frauen zum Frauenarzt gehen zum Beispiel. Beim Frauenarzt wird das dann eben einfach so gemacht. Mhm. ist, glaube ich, immer noch so ein gesellschaftliches Ding, weil eben damals irgendwann in den 60er Jahren die Pille für die Frau rausgekommen ist und seitdem ist es halt auch an den Frauen hängen geblieben, so ein bisschen. Mhm. Aber, dass sich da ein Mann jetzt überhaupt nicht drüber informiert und äh, da eben auch null Ahnung von hat, finde ich ja, tatsächlich... So
1: blauäugig halt oft, aber
0: Schwierig, mhm. ja. Einfach, ne? Weil, ich meine zumindest darüber Bescheid wissen, müsste man ja eigentlich. Ne? Ja, und es ist ja, wie gesagt, nicht nur die Sache, ob du irgendwie ein Kind zeugst, sondern du kannst ja im Zweifel
1: halt auch Krankheiten ähm, aufladen, die ja. dein ganzes Leben dich
0: begleiten werden. Ja, auf jeden Fall.
1: Insofern ist es sehr schwierig. Also ich glaube, wir können an der Stelle nur an euch appellieren, dort verantwortungsvoll zu handeln, also sowohl in Bezug auf eure eigene Gesundheit als auch auf die Fremde. Und... Ja, wenn ihr Erfahrungen teilen möchtet, wie ihr verhütet, was gibt's vielleicht noch, vielleicht, was ich gar nicht auf dem Schirm habe, es gibt ja überall Neuerungen, vielleicht gibt's ja auch in dem Bereich irgendwie Neuerungen, die an uns
0: vorbeigegangen sind. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass auf dem Gebiet nicht irgendwie weiterentwickelt. Fahren. ja. Na doch, es, oh gibt so eine, es gibt so eine Computer. Ich habe mich damit jetzt auch mal ein bisschen beschäftigt. Die kann man, das sind auch irgendwie so kleine mini nee, also Ovulationscomputer ja. und sowas. Das habe ich auch Geht's mal gehört. Es gibt ja auch so eine Armbänder für die Nacht, die man nachts trägt. Die sind eigentlich fürs werden. Die kann man aber tatsächlich auch so als Verhütung mitbenutzen. Mhm. Die messen quasi auch deine Temperatur. Wobei man jetzt auch ganz ehrlich sagen muss, also, wenn man seinen Eisprung hat, gibt es ja einfach gefühlt f- davor sieben Tage und danach sieben Tage, wo man trotzdem schwanger werden kann. Also, in diesen Zeitfenster sollte man da trotzdem keinen ungeschützten Sex haben. Ja, da bleibt ja vom Monat eigentlich nichts mehr übrig, weil plus, minus drei immer davor und danach ist trotzdem noch zusätzlich mit dazu. Wo es zwar immer da steht, dann irgendwie äh, ist unwahrscheinlich, aber äh, die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem noch da. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch welche, Die, das sind auch so eine kleine, sieht aus wie so ein Mini-Sex-Toy. Die messen irgendwas in deinem Vaginalschleim oder sowas, glaube ich. Ähm, Ja, voll abgefahren. Aber ist im Prinzip genau das gleiche wie so eine Temperaturmessmethode. Also es verhütet jetzt nicht aktiv, sondern es sagt dir nur, wann deine fruchtbaren Tage sind und wann nicht Mhm. letztendlich. Und das hilft dir dann am Ende auch nicht, weil du weißt dann eben nur, ja, heute musst so ein Kondom nehmen oder und du bist am Ende auch kein geht <lacht> halt nur Oralsex. Ja, ja also es ist, ist nicht so. so, dass dann der Computer das verhindert. Was aber das ganze ja mit dir macht ist, dass du deinen Körper besser lesen
1: kannst oder besser kennenlernst. Das Weil das haben Fall. wir, also ich zumindest durch die Pille auch komplett verlernt. Ja. Ich habe nicht äh, meine Regel bekommen und habe es gespürt, sondern ich habe Tabletten abgesetzt und habe auf die Regel gewartet. Ja. Also es gab gefühlt keinen natürlichen Zyklus. Und ja. es gibt auch genug Mädels, die die Pille ja komplett durchnehmen. Ja was ich auch seltsam finde, weil ich
0: es das ist hat ja, bei mir nie funktioniert. Ich habe trotzdem ja, okay. meine Tage bekommen. Also und es ist
1: ja auch vom Körper eigentlich so angelegt. Ja,
0: ja. Glaube ich. Fall. Also es ist
1: ja auch wichtig, dass also da findet ja auch eine Erneuerung statt und es ist ja eigentlich auch eigentlich ein wahnsinniges Geschenk, was wir an der Stelle haben. Das würde uns kommt also auch wenn es ein Stück Leidensweg ist, aber wir erneuern uns ja sozusagen ähm, einmal komplett eben ganz viel altes, ähm, Blut. altes ab und <lacht> Blut als Transportmittel, aber auch viel, viele, ähm, ja, viele alte Eizellen ab und ähm, ich finde, das habe ich durch die Pille komplett verloren, diesen Bezug dazu, ähm, meinen Körper da auch zu lesen und da rein zu spüren. Es kam tatsächlich mit den anderen Verhütungsmethoden dann
0: irgendwie aktiver. Also mich hat es irgendwann nur geschockt, weil ich irgendwann überhaupt nicht mehr meine Tage bekommen habe, nachdem ich die Pille eben jahrelang eingenommen hatte. Mhm. Was auch dann so ein Nebensymptom ist und was ich irgendwie als sehr alarmierend und und seltsam empfunden habe, dass wenn man seinen Körper quasi jahrzehntelang in meinem Fall war es nur ein Jahrzehnt äh, zugeschwemmt hat mit irgendwelchen Hormonen, dass der Körper sich da echt einfach drauf einstellt. Das war für mich erschreckend gewesen, als ich dann, ich dachte natürlich, dass man mich ich bin schwanger, was zu dem Zeitpunkt nicht sein konnte, weil ich keinen Sex hatte, also konnte ich nicht schwanger sein, ähm, aber trotz einmal, das ist das komisch, wenn du auf einmal zwei Monate hintereinander deine Tage nicht mehr bekommst, dann bin ich eben zum Arzt gegangen und hab der hat dann gemeint, ja, ist normal, wenn sie das länger als zehn Jahre durchnehmen, dann kann das mal passieren, dass jemand einfach gar nicht mehr seine Tage bekommt, dann habe ich dann gesagt, nee, also dann habe ich mich damit beschäftigt, einfach auch gesagt, mhm. das, ist, ey, das kann nicht gut sein, das ist mhm. nicht natürlich einfach, aber ich habe halt vorher auch nie drüber nachgedacht. Was mir dazu noch einfällt, ist ja auch ein Aspekt. Viele nehmen das ja tatsächlich nicht
1: nur zur Verhütung, die Pille, sondern auch wegen der positiven Nebeneffekte auf Haut und Haare.
0: Das habe ich nie gehabt. Mhm. Also ich auch nicht, sein? aber ich
1: habe tatsächlich Freundinnen, bei denen das so ist und die dann halt überlegen, okay, welche, welche, ähm, welches Risiko gehe ich ein? Also, ja, Pest oder Cholera? Ja, also <lacht> nehme ich die Hormone und habe dafür schöne Haut oder eben nicht und... Ähm, wo ich aber auch wiederum denke, okay, es gibt auch andere Wege, irgendwie ja. sich um sein Hautbild zu kümmern, als irgendwie Hormone zu nehmen. Das denke ich auch.
0: Ja, also wir können, glaube ich, nur ähm, appellieren, äh, ja. beschäftigt euch mit dem Thema. Setzt
1: euch damit auseinander, setzt euch mit eurem Körper auseinander, setzt euch mit den Möglichkeiten auseinander, die ihr habt. Ähm, holt euch unbedingt eine Zweitmeinung ein. Also es ist wichtig, dass ihr eurem Arzt vertraut, aber es ist auch immer mal gut, irgendwie noch eine andere Perspektive sich einzuholen. Und ähm, Ja, sprecht mit euren Freunden drüber. Wie machen die es? Welche Erfahrungen haben die gesammelt? Weil das habe ich festgestellt, viele reden einfach nicht drüber, sind totgeschwiegen. Also wir gehen ja da relativ offen damit um, aber tauscht euch mal aus, weil es ist euer Körper, es ist eure Gesundheit und ähm, die solltet ihr nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Und
0: wenn ihr in einer Beziehung seid, solltet ihr auch tatsächlich mal mit eurem Partner drüber sprechen, weil... Es ist nicht nur Frauending. Es sollten auch Männer darüber Bescheid wissen. Und wenn ihr entscheidet, dass ihr keine Hormone nehmen wollt, solltet ihr natürlich das euch auch euren Partner mitteilen und eine Methode finden, wie es funktioniert. Und es ist definitiv äh, keine Lösung, dass wenn äh, der männliche Partner in der Beziehung sagt, es mir egal, du nimmst die Pille, dass ihr das halt einfach weitermacht, weil es ist immer in euer Körper und ihr entscheidet, was ihr damit machen wollt. Und ähm, ja, ich finde, Männer sollten sich damit tatsächlich auch beschäftigen.
1: Also um noch kurz abzuschließen und das ist vielleicht was, was wir jetzt für eine andere Folge mal mitnehmen können, äh, mal die männliche Seite dort reinzunehmen, weil ich glaube, viele Männer wissen gar nicht, was dort abgeht. Also A, was es für Möglichkeiten gibt und mit was wir uns als Frau oder mit dem weiblichen Körper auseinandersetzen müssen.
0: Tatsächlich. Und äh, falls es Männer gibt, die sich damit auskennen, äh, was man auf männlicher Seite tun kann, wäre das natürlich auch super spannend, wenn ihr uns das mitteilt. Schreibt uns gerne dazu. Und ähm, entweder über Instagram oder äh, lasst uns gerne einen Kommentar da. Überall dort, wo es Podcasts gibt, kann man auch kommentieren. Ja, danke, dass ihr wieder dabei
1: wart. Wir hoffen, wir konnten euch mal so ein bisschen Einblick über die Möglichkeiten der Verhütung geben. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung von euch freuen. Bis zum nächsten Mal
0: Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste, abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.